0: Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Artisan Podcast. 欢迎收听匠玩世界。我是你们的 papos Charlie Charlie Brown。今天让我们一起去瑞义铁道吧。帮大家介绍一下，今天的来宾就是我们的 Olivia 天天。
1: 大家好，我是甜甜
0: 。今天呢，最主要是讲瑞士跟意大利的铁路。不过呢，因为我们前一集的 podcast 介绍是瑞士的铁道为主，那我们今天呢，可能重心就会放在意大利的部分了。先跟我们的听众朋友来几句简单的意大利语教学吧
1: 。跟各位说一下简单的意大利语的对话，最常用的就是你好，你好就讲 c i o 那当然，买东西或者跟人说谢谢的时候，就谢谢就是 g l a z 然后早上或中午之前就是 b o n j 再见呢就是 c i 就是拜拜的意思哦。
0: 那我想要请问一下，瑞士搭车到意大利有没有什么需要注意的事项可以跟大家分享呢？
1: 好的，从瑞士呢要到意大利或者到其他欧洲国家呢，有两个需要注意到的地方，一个就是货币，那另外一个就是退税了。那因为瑞士它使用的官方货币是瑞士法郎，如果一般呢您停留的天数是三到五天，五天之内这种比较短的时间呢，您可以使用信用卡在当地的消费呢是比较方便的
0: 。哎、欸，那刚刚有提到瑞士呢，因为它不是这个欧盟国家，那在瑞士买的东西退税要如何处理呢？
1: 是的，因为瑞士它不属于欧盟的会员国、哦，按照这个欧洲退税的规定呢，哈，在离开瑞士边境之前呢，有三种方式。一般你有可能是搭飞机，那你就是在机场办理；那最长呢是跨国的话，就需要在边境的关卡；搭火车的话呢，哈，边境关卡它都需要做一个停等，你在转车的途中会经过海关柜台，那各位这时候就需要把你买的商品还有你的退税单据呢，交由这个海关柜台来进行。审核，还会给你盖一个退税章，然后再放进旁边的油桶寄回去，那就完成了这个在瑞士的退税了
0: 。对啊，在这边要提醒听众朋友，如果说在瑞士办理这个退税手续的话，一定千万记得要投油桶，不然的话，你退税的金额如果商店都已经直接退，你付钱的时候就直接帮你折扣掉的话，他们还是会把你直接扣回来的哈。所以特别注意，千万不要忘了。那我们到了意大利之后呢，因为瑞士有这个所谓的 Swiss Pass， 那意大利有什么通用或者是好用的票券可以推荐给大家呢？
1: 好，嗯，这个旅游的票券呢，得要看呢各位停留的区域啊、哦。如果是瑞士加上意大利的话呢，一个就是 Swiss Pass 加上您自己在意大利单独买的火车单段的火车票，那另外一个是您可以使用所谓的全欧的火车通行证，啊、哦。那这个必须要取决各位听众跟你的游客呢，你在停留瑞士的天数，或是停留意大利的天数来决定你怎么来买这个票券啊。如果说您是瑞士停留的长呢，我会建议您直接买瑞士的 Swiss Pass。那如果有一种是意大利停留的天数长，很多时间在意大利的话，好，那您可以来买全欧的火车通行证，或是说呢，因为意大利的旅游呢，你在城市里停留的时间比较长，那你也可以取决我是只要当地到了我就当。地在柜台或是线上来购买火车票就可以
0: 了。这样子的话是就是比较弹性了。不过我们一般来说呢，如果说以规划意大利铁道旅游的话呢，大概会是要多少的旅游天数比较合适呢
1: ？这旅游天数的话，如果您是瑞士加意大利的话呢，好，它大概是十二到二十天左右。那当然是看您停留在瑞士的天数有多长来看这个票券的使用啊。那来到了意大利呢，好，意大利因为它就像一个高跟鞋的形状啊，所以一般们分南意跟北意。如果说呢，只有南翼或北翼单纯走的话，大概是十天到十五天左右。那如果说你是哎、欸，我有很长的时间，我想要一次来全部看啊、哦，大概最少要十五天以上，呵呵南北翼的全览
0: 。那你这个十五天是有包含搭飞机的时间吗？还是是单纯旅游的时间呢？
1: 这个十五天以上是只包含飞机的时间啊、哦，因为这样我们的听众朋友比较好去抓，说哎、欸，旅游的天数。
0: 可以请甜甜再跟我们分享一下，在意大利啊搭乘火车有没有哪些需要去特别注意呢？那
1: 在意大利搭乘火车呢？那我们首先来讲买买票的部分好了哈。呃，一个是你可以先从网络上购票啊，这个我们意大利的火车啊，有时候呢提早买还有特别的折扣优惠啊。那你在出发前或前几天都可以上网看一下。那再来就是你可以在现场购票哈，它那一定会有柜台，还有机器啊，也可以用机器来购买这个火车票券。那要提醒一下我们的听众啊，一般呢，意大利在搭乘火车的时候呢，你如果从机器或是从柜台买，或者网络买呢啊，一定要记得呢所谓的打卡，特别是现场买的直本票。呃、欸，意大利不像我们台湾呢，可以有人帮你查票，或者一定要从这个票口柜台刷票过去哦。它是开放式的，他们认为每个人都会诚实的去打票，所以你要在火车这个月台上找一个绿色的小机器哦，记得要把你的票给打了，打上今天的日期哦。查票员他会看这上面有没有打卡使用哦哈。那使用之后一一旦打卡就视为已经使用了哈，所以这个票券你就不能说我再去打第二次、第三次，那都是属于单程的。那电子的，在网络上买的话呢，就是所谓的电子票证，票证上面呢会有一个定位代号，还会有个 QR code。这个要请各位，如果你是网络买，一定记得要刷下来或手机存档。坐所有的法拉利列车或是意大利高铁火车的这个查票员，他一定会看。如果你没有出示的话，他还会认为你是逃票哦。那意大利逃票的话，他会发五倍的票差。
0: 哇塞，那真的是听众朋友一定要特别注意，因为现在都是网络上比较发达，我相信一定有很多人都是用电子票据，这个地方就要特别注意一下。好，那在意大利呢，如果是选择搭乘火车来执行这趟旅程的话，它大概会在哪些城市有停留呢
1: ？好的，意大利呢，它算是自由行非常方便的一个国家之一啊，因为火车的串联非常的密集。那主要有几个大城市，一个就是米兰，从北到南，我们这样看哈，米兰它可以直接打火车直达威尼斯。那到了威尼斯之后，你可以往中部走呢，还有一个点就是佛伦斯的火车站，往中南部走呢，你就会到了意大利的首都罗马。那当然你会想要去海边咯，所以呢，你就可以到拿不里。所以这五个站呢，算是在意大利停留旅游是必须要到的一个城市。那一般使用的交通工具，我建议就坐高铁吧。啊，这个意大利的法拉利快车，或是他们的意大利高铁，速度都很快，然后也很便利
0: 。如果说我们搭乘火车到达了火车站，出了火车站以后呢，我们要怎么样从火车站到我们想要去的地方呢？我们还是分这个区域来讲好了。比如说北边的，像说是米兰，还有这个威尼斯，我们出了火车站之后，怎么样到我们想要去的米兰大教堂这些点呢？
1: 好的、哦，那北部的话呢？我们刚刚提到的米兰哦，是从米兰开始啊。呃，米兰的火车站呢，一般从境外进来一定会到米兰的中央火车站。不管你是在这里放了行李之后，要到任何地方，中央火车站地底下就有地铁系统了。好，所以你在这里买票呢，就像台北坐地铁一样，很多地方都可以去啊。搭乘黄线还可以直接到我们最常逛的买东西的地方，就是我们的教堂区，非常的便利。可能两三站，其实它就是可以到喽。那威尼斯呢，是在叫水都威尼斯。火车站，它会直接进到这个圣塔露西亚的火车总站。那在这里呢，没有公车，火车就到这了。各位一出站就会看到呢，前方就会有好多人排队的，要记得买票，要干嘛搭船喽。好，那在威尼斯比较特别呢，它不是用巴士的方式，它是用搭船的方式，它有所谓的公共船。那公共船呢，它是算次数。又算时间，二十四小时或七十二小时，那你可以在那边看到你需要的票价，来搭乘你需要的船次，抵达，例如说圣马可本岛，或是到彩色岛之类的地方。
0: 当然了、啊，我觉得在威尼斯的话，就是看你的预算。如果说你是度蜜月，想要享受两人甜蜜世界的话，你也可以选择包船或叫做的 taxi boat， 继承船，对不对？
1: 是的，继承船，继承船它就是寒假的，一艘船大概就是欧元起跳。不过这是浪漫
0: ，就是浪漫的、啊，或者是说你觉得你有搬很多行李的话，那你这个也是你一个选择啊。当然是看你个人的预算了、啊。那接下来呢，我们就到中部的佛伦斯啊、哦。佛伦斯出了火车站之后要怎么样到我们想去的地方呢
1: ？那佛伦斯的中央火车站呢，出来之后呢，你就马上看得到轻轨。好，但是市中心轻轨是不进去的哦。走路其实可以十分钟就到圣母百花大教堂了。那一般会搭乘交通工具，可能你住比较外围的地方呢，还有所谓的巴士、有轻轨，还有巴士啊。那佛伦斯它是没有地铁的。
0: 那因为佛文斯周围呀、啊、也有很多像说是漂亮的山城，像说是西安啊、圣居米亚诺啊。如果说不想要只是单纯在市区，想要去这些山城的话，那我们这些交通该如何处理呢？
1: 到了中部的佛伦斯呢，这叫托斯卡尼大区啊，整个意大利欧洲人誉为最漂亮的地方啊，来了是不能错过。呃，但是到这个区域呢，交通是有一点困扰的，因为呢它是比较郊区的。一个就是您可以在佛伦斯的中央火车站这里，有他们所谓的公车总站。这公车总站有路线可以抵达你需要，你说像圣吉米纳呢，像锡耶纳这样的城市。那还有另外一种方式，如果各位你的预算跟时间够的话呢，甜甜特别推荐你可以租一台车，哎，漫步开在这个托斯卡尼的田野间，好，欣赏美景又很悠闲
0: 。除了这之外呢，还有一个意大利大家一定想去的地方就是比萨，因为有这比萨斜塔。是的。那比萨的交通，比萨有火车到吗？那到了之后交通该如何处理呢
1: ？比萨距离佛伦斯，如果你是坐巴士，大概是一个半到两个钟头左右。但实际上，火车站它是有一个站直接到比萨广场的附近。那这个站呢，中间需要停留转车，大概一个小时到一个半小时左右的时间。所以呢，前往比萨参观呢，其实也是很便利的。你直接从佛伦斯火车站买票坐上去，你就可以直接抵达，花一点点时间，一个半小时是可以到的
0: 。好，所以说呢，如果说我们帮大家整理一下，你如果说觉得你很讨厌一直换旅馆的话，其实你就是可以住在佛伦斯火车站附近，就有相当多旅馆的选择。然后看你要想要去哪里，比如说你想要去比萨，想要去圣吉米拉诺，或者是想要去锡安纳，那你这里就是看你自己的行程，然后你的时间的安排就是很自由的、哦，没错
1: ，很自由的
0: 。那我们之后呢，往南的话呢，我比较想要帮听众朋友问的问题就是说，到了南部最重要的就是塔布里岛啊，还有这些阿马菲海岸线，还有庞贝古城都是非常有名的。搭乘火车的话，要如何前往这些？有名的地点呢？
1: 哦，南意的卡布里岛啊，是整个意大利主要旅游区之一、哦、啊。来到南意呢，当然一定要去看一下传说中的蓝洞啊，还有这个庞贝古城啊。抵达这个地方呢，如果是从刚刚我们说的佛罗伦斯出发，火车直接可以抵达拿破里火车站。那我会给各位一个建议的路线，你可以参考一下啊。因为呢，从拿破利的火车站底下有一个地铁总线。您可以呢坐捷运，它其实像捷运站一样哈，它可以直接抵达庞贝城的入口，你就会直接坐到之大概三十分钟左右就可以走出来，就直接买票了，就可以参观庞贝古城了。那怎么前往卡布里岛呢？两种方式，一种是呢，您也是搭乘这个地铁系统，可以抵达一个城市叫 s u r r e n d e r 捷运啊，地铁、啊、直接可以到，也是从旁贝出发，大概也差不多半个小时左右。你可以住在自己的民宿，然后呢，隔天早上从 Sorrento 的港口呢搭船前往卡布里岛，船程大概三十分钟。那另外一个方式是你直接要前往卡布里岛，从拿坡里的火车站的话呢，呃，您可以搭乘计程车，或者是说有所谓的轻轨。啊，轻轨它可以直接到拿不里的码头，哦，从这里大约是一个小时的船程，也可以抵达卡布里岛
0: 。所以呢，这个地方就是变化度很高，就是取决于说你是想要住在卡布里岛上去延长它的时间，增加你进蓝洞的机会，还是说你只是想要不用住岛上，我只要去岛上看一看、玩一玩就回来了。所以这里的变化性也是相当大的。
1: 嗯，是的，好，那因为还有船的部分，好，那船其实也便利到一个多小时。那如果说你还有个地方要去，比、就、如、是、说你想要去看海岸线，哇，阿玛菲海岸线。阿马菲海岸线呢，也有两种方式提供给各位参考。一个是我已经在阿布里岛上，哇，今天看完蓝洞了，我有时间，您可以搭船直接从卡布里岛呢前往阿马菲小镇啊、哦。那从这个地方呢，你可以搭上他们的巴士，一路沿着这个海岸线回到拿坡里。你可以停 Positano 啊，或是停阿马菲这两个点，船它都可以停的哦。那再是，如果说你不是从卡布里岛出发。那您可以从 Sorrento 或者是拿坡里火车总站，它有车专门就是走这个阿马菲海岸线沿岸，它可以在 Postano 或是阿马菲做停站。那一个是从陆路来参观，一个是以从海路来抵达
0: 。那除了这刚刚介绍的这些阿马菲啊 Postano 之外呢，再往东边呢，也是有一些网路上很热门的景点，像说是我们的蘑菇村，还有这个马特拉。那这些地方如果真的想要去的话，该如何前往呢？
1: 东部呢，算是我们意大利正在开发中的旅游区域啊，但还有个问题啊，交通相当不便利。哎，如果你是要搭火车前往，它没有直达车，很抱歉。呃，最近的话就是坐到南义的 s a l e n 那你还要再换车，一般的电车，扣扣扣扣扣，大概七八个小时啊。呃，我们会建议两种方式，但是各位你的天数就要再长一点哦，旅游天数要多一点。一个就是呢，坐内路段飞机。最多的班次是从呃罗马飞往所谓东部的巴黎机场，这里的班次比较多。拿普里有没有？有，但航班比较少哦。它其实都是内陆段，它可以直接飞过去，大概一个小时的航程。但到了之后呢，建议您还是要先租车，而<笑>这地方的巴士也不太方便这几个景点了、哦。好，那还有一个方式呢，提供给各位，但你的预算要稍微再高一点点啊。您可以从呢我们的拿坡里火车站来租这个租车子，啊，慢慢地沿着这个海岸线，沿着海岸线开，可以开到东部啊。大概一个半天的时间，我一天慢慢玩。好，你可以假地租一地还，可以弹性的运用你的旅游时间。但这相对来说，因为你假地租一地还的租车费也会比较贵一点啦。好，所以我会说，建议你有比较多的天数，还有你的预算稍微高一点的话，也可以参考这个更自由弹性的方式。
0: 所以说，这个东部的地方真的是时间还有这个空间代价呢，就是比较高一点点、啊、那当然就是取决于各位听众朋友你的预算还有你的天数来决定说有没有办法去。那如果时间充足的话呢，当然是很推荐大家天王，因为毕竟是所谓的完美拍照地嘛。那甜甜，我们这次呢还是要回到我们的意大利的首都的罗马。那到罗马之后呢？在罗马，因为罗马有很多好玩的，这个交通该如何安排会比较方便呢？哦
1: 、啊，罗马竟然被誉为意大利的首都啊，交通那、啊、就真的不要担心，选项太多了。我会推荐一个方式啊，一个就是你可以买它的 pass， 它的两日券或三日券。第一个这个券呢，它包含了，例如说是。售兽场的快速通关哦，那还有一些交通票券啊，比如说搭巴士不用钱啊，或者是说搭地铁啊，它可以减价啦之类的，它有很多的优惠。那当然，如果你说我都去过了哈、啊，我不要这个票券，你也可以直接呢，它有所地铁线去呢，机器买一次大概一块半左右，但现在不知道有没有涨价了<笑>，呃、啊，大一次一张啊，就这样刷票进去出来。那当然也有公车，就刚刚说到，还有公车可以来做。但还有一个方式呢，提供给各位，就是因为罗马有很多的游客、啊，有所谓的旅游巴士公司，还有所谓的绿线啊、黄线啊。你在那个它的站牌呢，可以跟他买票。比如说我今天要去斗兽场，还有这个线，你跟他买，他会沿这个路呢，还有导览耳机，这是属于那种当地的旅游公司推出来的方式，也可以成为一种交通工具的替代方案。
0: 就是有点像一日券这种，像说是 big bus 这种露天巴士 yeah, right, right, 这种方式。Bibbon, oh, OK， 那其实因为罗马的话，我反而比较不为我们的听众朋友担心，因为可以选择的方式就比较多了。哦、非常。最后呢，我们就来想讲意大利最为人所诟病呢，就是他们治安的问题。那甜甜在这些方面有什么建议可以给我们听众朋友呢
1: ？欧洲呢，治安一直是我们游客呢非常。挂在心上的那当然也不要那么恐慌啊！出发前记得把您的贵重物品准备一个随身腰包藏起来，还有保护好您的护照，还有保险。出发前也保一个不便险或意外险。那在旅途中特别需要注意到的就是第一个就是进出旅馆，还有火车站的上下，哦，特别是上跟下火车的时候，因为这是各位最容易分心的时刻啊。呃，贵重的包包呢，请务必要往前背哈、哦。上下的时候，旅馆进出的时候，稍微留意一下。那其实鱼其实呢，没有那么吓人哈、哦，就是稍微留意一下呢，旅途中还是可以很愉快的
0: 。其实我在这边还有一点想要跟大家分享，就是说你也不用特别担心。可是呢，如果说真的碰到一些很奇怪的，就是我们的脸就已经写着我们是亚洲人，我们来这里是国王客，他还要特别来跟你问路啊，或问这些的时候，你可能就是要稍微提高一下警觉
1: 。嗯，还有照相。
0: 哦，对，照相拍照。太早<笑>好，那在罗马呢玩了一整天哈、哦，真的晚上想要犒赏一下自己，有没有一些值得推荐给我们听众朋友的餐厅呢
1: ？当旅游除了看呢，也要吃东西啊。哈。哎、欸，我有两个方向给各位做个参考，因为罗马的餐厅真的太多了。一个就是说，你想要对自己更好一点。哎、hey, ，难得最后一站，辛苦了。哎、hey, ，那这个是属于单价稍微高一点点的预算可以的，很浪漫的地方哦、啊。这个叫 t r e e Advisor 做推荐的第一名啊，就是它是景观餐厅哦。这个餐厅它在斗兽场旁边而已哦，它叫 Restaurant Cafe Martini， 它就在斗兽场旁旁边。是的， Martini. 那另外一个呢，就是靠近西班牙台阶。好、哦，这个地方是哪里呢？买东西的地方。那它在一个饭店里头，叫 Hotel Splendid。里头呢有一个餐厅，它叫做 m i r a b e l、哦、它是一个景观餐厅，它也是排名第前几名的一个景观餐厅，但相对的费用会稍微高一点点。那你会说啊，婷婷，我可能只是想要体验一下意大利的方式餐厅的感觉呢？我会推荐各位，你可以前往这个纳佛纳广场，就是四合喷泉广场。哇，这个广场周边呢，有所谓的红龙虾餐厅啊、哦，什么 D T Lamb， 这个叫红龙虾推荐餐厅，这、就是当地人推荐的一个餐厅，就在这个广场边上不太远的地方，或者是直接就在广场上面，它就有很多的意式餐厅可以选择。那这里有两间咖啡馆，它也是餐厅，因为它是百年咖啡馆，主要卖什么冰淇淋，这个冰淇淋很有名，它是一个百年的冰淇淋，个叫 Scotty， 是1946。那它隔壁另外一间呢叫什么 t a r f o f f y 就在他隔壁而已，两间呢都很好吃。
0: <笑>我最想要知道就是刚刚你说的这个 Martini 这个餐厅啊，它的价位，或者说你刚刚讲的这些餐厅，大概是要多少钱的预算呢才会是比较合适的、
1: 呃？如果是景观餐厅的话，各位你的单人单人来看呢、哦，一个套餐，比方说一个套餐一个 main course 下来，我会提醒各位大概抓在景观在五十到一百欧上下。因为看有没有点酒。那如果说是广场边上的餐厅、哦、各位要记住哦哈、哦，不是只有喝咖啡坐着比较贵，外面也比较贵，油景比较贵。呃，那一般的餐厅大概您就要在三十到七十左右啊，七十大概大概。因为如果你只吃一个意大利面呢，可能也是二三十块它就可以吃得到了
0: 。那刚刚说的这个红龙虾餐厅呢，那他们大概收费是多少
1: ？红龙虾餐厅的话，你大概要抓在四十五到六十五左右。
0: 那你刚刚所说的这些费用，其实都是有包含酒水或饮料吗？还是都是要在额外付费的饮料的部分
1: ？其实我有把饮料大概抓进去哦。但如果说您是三十块钱，可能饮料也是有一点点勉强
0: 。
1: 欧<笑><笑>洲物价高啊
0: <笑>好。好好，我是觉得说都已经要到一个行程的尾声了啦，可以说适当的对自己宠爱自己好一点，吃一顿好的，制造一些美好的回忆，这样子
1: ，喝一点红酒啊。
0: 那我们在吃饱喝足了之后呢，还想要再利用最后的空闲时间来做一些散步的话，有没有一个散步的路线可以推荐给大家呢？
1: 好的，酒足饭饱要走一走啊，哈，尤其是到了冬天呢，很早就天黑了，就可以看到很漂亮的罗马街景。呃、啊，两个地方哈、啊，如果说您是到了斗兽场旁吃景观餐厅了啊，哎、欸，那当然呢，吃完饭你一定不能错过斗兽场的夜景。看完的夜景呢？哎呀，拍完斗兽场的夜晚呢，我们可以直接呢有一条道路叫帝国大道，大概走一个二十分钟左右，好直直的走，你会抵达威尼斯广场，整个罗马市区呢最主要的中心点、交通汇聚的地方哦。那如果您今天是在那个纳福纳广场吃晚餐了，那你晚上可以在这边转一转、走一走呢。从纳福纳广场出来之后呢，往前走一点可以到河边哦，我会看到圣天使古堡。从圣天使古堡，你可以看到梵蒂冈，那也会看到这个罗马的高等法院，就是都在这个路线上，大概走路数到二十分钟都可以抵达的哦
0: 。所以就是取决于你的时间啦、啊。如果说你真的很贪心，想要全部都走的话，那就是多花一点交通费用。是的，对，因为法院这里呢，或者是纳夫纳喷泉呢，这里可以算是一个非常方便的地点。全部的地方离这也不太远。那如果说你是想要一口气全部走完的话，当然也是时间上拉长一点也就可以办到了。那时间也差不多了，感谢今天大家收听。如果你喜欢今天的内容，别忘了订阅和五星好评，也欢迎到各大平台留言哦。感谢你的收听，我们下期见，悄悄悄悄。本节目由巨匠旅游制作播出。